0: Hey, hallo luisteraar. Um, vandaag luister je naar een podcast met mij Roger en tegenover mij Loes. <laughs> en wij waren allebei uh, naar een um, mind-body uh, retreat geweest. Daar was uh, een, een spreker...
1: Anna Studley.
0: Anna Studley, ja. En uh, nou, dat ging dus inderdaad... Onder andere over hè, je lichaam ten opzichte van uh, het denken. Als ik het zo even samenvat. En ja, een van de dingen die jij uh, daarin heel interessant vond... en wat voor jou ook wel echt een inzicht was... dat ging eigenlijk over stress. Maar dan niet de stress die we, waarvan we allemaal gelijk weten dat, uh, dat het stress is. Maar een soort van meer verborgen vorm van stress ja,
1: vertel het was um, de ingang was eigenlijk uh, ja, inderdaad het ging over de, eigenlijk de verbinding tussen lichaam en geest, hè. Hoe, zie, hoe zit dat dan eigenlijk uh, volgens mij was trouwens de titel iets van Being Well mm
0: -hmm.
1: en, uh, maar, maar Ghana Studley heeft, twee boeken heeft een paar boeken geschreven en een daarvan gaat, heet Painless en de andere heet uh, Very Well en die gaat eigenlijk over hormonen. En die andere gaat over... Ja, pijnvrij, pijnloos, zonder pijn. En uh, op een gegeven moment was... Uh, uh, ik heb uh, een jaar geleden, zeg maar... Een, uh, laat maar even zeggen, een soort van blessure gekregen. Pijnklachten. En uh, nou, dat, uh, dat duurt al eventjes dus. Nu bijna een jaar. Dus ik, was, uh, ik ging daarheen. En ik, ik heb wel vaker naar haar geluisterd. En ik dacht van... Um, nou, ik ben benieuwd of ik wat nieuws hoor. He, zo, was, zo zat ik eigenlijk te luisteren. En, uh, en toen vertelde ze over dat zij, he, wat ze vertelde eigenlijk over de relatie tussen stress en uh, lichamelijke klachten. De invloed van stress op lichamelijke klachten. Nou, dat had ik haar wel vaker horen zeggen. En ik dacht nou ja, stress, stress. Uh, ja, ik, ik, ik ervaar niet echt veel stress, dacht ik. <laughs> Natuurlijk heb ik wel zo mijn korte stressmomentjes. Yeah. Ja, um, want ik blijf ook mens, maar echt een soort van... Nou, stress, stress, zou mij even zeggen. Het was niet echt een stressfactor in mijn leven, voor mijn gevoel. Nou, en toen ergens tussen de rest door hoorde ik haar zeggen van... dat zij ook eigenlijk jarenlang niet in de gaten had... dat ze eigenlijk continu stress had op yeah. een bepaald niveau... En daar vertelde ze eigenlijk niet iets over. Dat, bleef, dat, dat was wat ik hoorde. En ze, ze ging er verder niet dieper op in. Maar op een gegeven moment... Toen, op dat moment echt lekker, viel bij mij een kwartje. Ik dacht, ah, oké. Okay. Dat, dat is dus waar ik ergens ook een soort van last van... En Ik noem het dan maar een soort verborgen stress. Ja, en... Uh, ja, als de luisteraars vaker naar ons luisteren en mij vaker heeft gehoord, dan herkennen ze misschien wel van mij dat ik al regelmatig benoem de overtuiging niet goed genoeg zijn. Hè? Dat die bij veel mensen leeft, ook bij mij. Heeft geleefd in, in, in verschillende maten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en maar die overtuiging, ik ben niet goed genoeg, dat is een soort sluimer... Die staat in een soort sluimerstand, maar ja. um, hij, hij popt regelmatig weer op, zeg maar. En, en als ik um, als het, als op de een of andere manier... Nou, dat is trouwens ook wel een mooi bruggetje naar de, waar zij het over had over high mood en low mood. Als ik merk dat ik in een, low, in een lagere gemoedstoestand geraak... Dan, dan heb ik sowieso al snel in de gaten... Ook, blijkbaar heb ik weer ergens geloofd... dat ik niet goed genoeg ben. En dus die twee zijn aan elkaar gelinkt. Dus ik ga door, door, door dat geloof, zeg maar... ga ik dan richting lage gemoedstoestand. Maar dat is soms zo geniepig. Dat is zo... Daarom noem ik het ook maar verborgen. Ja. Maar het is eigenlijk wel... wat ik als ik terugkijk... en ik ben inmiddels vijf, 56 trouwens... Uh, wat ik in mijn leven regelmatig tegen ben gekomen, zeg maar. Dat dat, voor mij is dat de overtuiging, zeg maar, die mij in een, on, bijna onmiddellijk in een lage gemoedstoestand zet. Nou ja, ja, ik zeg het nu zo, misschien is dat niet helemaal... Nou, hè, correct zoals ik het nu benoem, maar even kort door de bocht... is dat wel een soort aanzwengelaar. En, en dat... Ja, dat, dat had ik nog niet zo gezien. Nou, dus, Want we zeggen altijd, er is, niks te, en de, er is niks te doen op het gebied van die drie principes. Er is wel iets te zien. En dit was voor mij weer zo'n zien momentje. Ik dacht, ah, oké, okay, daar, daar zit die. Ja. Daar zit wat voor mij. Daar is wat te zien op dat gebied. Ja,
0: ja en ik kan me ook nog herinneren, um, een voorbeeld wat zij daarbij gebruikte, wat misschien voor, voor de luisteraar wel herkenbaar is van hoe dat dan werkt. Hè? Waarom is die stress dan verborgen? Uh, ze, ze, uh, ik kan me nog herinneren dat ze dan een voorbeeld gebruikt van stel, je gaat uh, je, je, je koopt een nieuw huis en dat huis is dicht bij een spoorweg. Dat je dan in het begin nog echt wel elke keer hoort dat er een trein voorbij rijdt. Maar op een gegeven moment, hè, na misschien een jaar of zo, uh, ja, dan hoor je eigenlijk die voorbijgaande treinen niet meer. Hè? dan Misschien als er iemand op visite komt... dat ze dan zeggen van... Goh, heb je nou niet zo heel veel last van, de, van dat treingeluid? Maar dat soort van... filter je eruit of zo... dat je het bijna al niet meer door hebt. En dat werkt... want ik, eh, ik, ik... niet voor niets dat ik deze aflevering... samen met jou wilde maken. Dat is zeker jouw inzicht. Maar ik vond toen jij er zo over vertelde... ging ik daar ook wel dingen in herkennen. Dat bijvoorbeeld het constant monitoren of uh, vanuit het niet goed genoeg moet alles perfect zijn. Hè? Dus um, hangt dat schilderijtje uh, scheef of um, uh, 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 doet diegene het wel goed? Uh, doe ik het wel goed? En dat zijn allemaal ja, van die, van die, van die uh, gedachten die heel erg die al zo lang heb dat ze dus ook een beetje op de achtergrond raken. Dat dat je eigenlijk bijna niet meer zo door hebt... Dat die, dat die dus eigenlijk gewoon ook spelen de hele tijd. Maar, en ik kan me wel voorstellen... ja, daar ben je toch dan wel druk mee. Dus, hè, van dat, dat daardoor wel het, ja, stress oplevert... en, en inderdaad een, een lage gemoedstoestand kan aanzwengelen... of versterken. Ik weet inderdaad ook niet precies hoe dat dan werkt. Maar, um, ja, dat vond ik dan ook wel heel herkenbaar.
1: ja. Ja, en wat ze, en, en toen ik dat uh, met haar deelde. Hè, tijdens het weekend heb ik dat even met haar gedeeld, omdat ik dat. Uh, en toen vertelde ze en ik vroeg haar eigenlijk naar haar eigen uh, inzicht daarin. Want ze had wel verteld over jarenlang hè, een, verbor, een soort verborgen stress. Maar wat, hoe had dat, dat zeg maar haar geuit? Hè, dat is misschien wel leuk voor de luisteraar, omdat die daar misschien weer wat in herkent. Want waar, waar, waar het bij haar vooral in uiten was, bijvoorbeeld als ze dan uh, buiten liep en ze zag een auto geparkeerd staan in een vak uh, die niet helemaal netjes tussen de lijntjes stond, dan wond ze zich daar vreselijk over op. En ze had zelf niet eens een auto, hè, zei ze. Maar daar had ze dan gewoon last van. Ze had er gewoon last van. Ze wond zich over allerlei dingen op, waarvan ze een soort perfectionisme eigenlijk ook. Hè, maar dat... Ik vermoed dat dat er bij mij ja, ik vind perfectionisme. Um, ja, is, het is, Daar volgens mij daar was ik al een keer een aflevering over opgenomen, maar het is volgens mij niet een is is het ook een concept. Ja, laat ik het maar gaan zeggen. In mijn beleving is het ook een concept, maar laat het even gewoon wel als mensen herkennen dat wel, denk ik. Um, uh, want ja, daar hebben heel veel mensen last van in mijn omgeving. En heel eerlijk gezegd. Uh, vond ik mijzelf in mijn jongere jaren ook een perfectionist. Uh, dat heb ik heel lang gevonden. Totdat ik in de gaten kreeg van... ja, op sommige vlakken ben ik dat wel. Maar niet uh, 24 uur per... niet, niet overal. Alleen nee. op sommige vlakken. Maar het was gewoon mooi hoe zij beschreef... Uh, dat zij op een gegeven moment ook in de gaten kreeg... wat probeer ik hier eigenlijk allemaal te controleren. Hè? Want dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een soort controle over die... Of
0: je wel over de buitenwereld. Ja. Ja, ja ik, ze, zei, ze zei ook van... Ja, ik had niet door dat dat stress was. Nee. Want ik had gewoon... Ik vond gewoon dat ik gelijk had. Ja. al die dingen. Ja. Ja. Ik had het gewoon aan het juiste eind. Ja. 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 ja.
1: Nou ja, goed. En dus dat... Uh... Uh, dat was een heel mooi inzicht. En er waren, ja. jij, jij, jij herkende iets in. En er kwamen heel veel mensen nog naar mij toe van... Fijn oh. dat je dat deelde, ja. Want, want er waren er wel meer die er wat in herkenden. Ja. Yeah. En ik, ik, ik weet het niet. Ik, 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 ik krijg het ook nooit bewezen, denk ik. Maar ik ben er wel redelijk... Uh, ik geloof er wel redelijk in, zeg maar. Dat heel veel mensen ergens op de achtergrond... Die, die, die sluimer stress hebben van je, de, de, het gevoel niet goed genoeg te zijn. Mm -hmm. Dus goed te moeten te presteren. Of dat nou op het gebied is van werk. Of op het gebied van relaties. Of het gebied van... Nou ja, ik, ik kan zelfs dat gevoel soms krijgen bij de opvoeding van mijn hond. Bij wijze van spreken dat ik het niet goed genoeg doe. Ja. He, dus er dus, dus kan op zoveel vlakken sluimeren. Ja, He, en en uh, dat was ik inderdaad ook heel mooi... waar jij net even naar verwees. Want het is, het is zo gewoon... Dat je, het, ja, de, de, dat je er gewoon voorbij kijkt eigenlijk.
0: Ja, ik, ik kan me ook nog wel herinneren... dat um, zeg maar de, de grote stress die ik eerst had... Um, toen dat echt veel minder werd... had ik ook het gevoel van wauw, wat een opluchting. En dat was ook een opluchting... maar ik merk inderdaad wel dat... Hè, als, je, als, je, als je van um, stress level 10 naar, daalt... naar stress level 3, bij wijze van spreken... Daar, dan is dat natuurlijk al een enorme... Um, ja, dat, dat voelt echt als een enorme bevrijding. En, en, en zo fijn. Ja. Um, maar goed... Dat, dat was ook een van de dingen die, die toen werd gezegd tijdens dat weekend. Van, uh, maar stress, uh, wat is nou eigenlijk de functie van stress? Zou ik kunnen zeggen, van, uh, de, de, dat heb je maar in hele korte momenten op een dag nodig. Om te bepalen, moet ik uh, uh, vechten of vluchten? Mm -hmm. Maar wij hebben dat, in, uh, Dus vroeger was dat heel handig. Maar wij hebben dat natuurlijk veel meer uur op een dag dan het eigenlijk waar het eigenlijk voor bedoeld is. Dus ook al heb je level 3, uh, kan dat toch nog ja, best wel uh, een, een hoop met je doen. Mm -hmm. En me, wat, wel, wat ik wel nog even gezegd wil hebben, Loes. Stel nou dat je als luisteraar hier een soort van opdracht in hoort. Van oké, okay, ik moet dus op zoek naar mijn... Uh, 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 stress, verborgen,
1: niet? Stress. verborgen
0: stress daar moet ik op zoek en dan moet ik achterhalen waar dat mee te maken heeft, is dat ook omdat ik denk dat ik niet goed genoeg ben of dit en dat en ik zie jou, ik kan de luisteraar niet zien maar ik zie jou Loes al heel hard neeschudden vertel eens
1: nou lijkt me niet zo handig, nee Nee. er nee, zit geen enkele opdracht in nee Nee. Um, want ja, dat geven wij sowieso nog nooit eigenlijk hè dat is ook helemaal niet nuttig. Maar het is wel... Het, het kan gewoon wel heel behulpzaam zijn om... Uh, kijk, met dat inzicht van die drie principes... Wat eigenlijk gewoon een beschrijving is... van hoe die menselijke ervaring tot stand komt. Uh, ja. Dat, heel simpelweg maakt dat het leven wel moeitelozer. Huh? En ook dat is geen opdracht en ook geen... Dat kunnen we ook niet beloven. Een belofte? Nee. Ja, geen nee. belofte. Maar um, kijk, om, om dan nog even... Kijk, ik, ik heb geen idee wat dit inzicht... Uh, gaat ja, doen. Hè. Dat is natuurlijk heel verleidelijk om, om te gaan denken van... Dat heb ik ook, dat heb ik ook losgelaten. Hè. Want je zou kunnen denken... Want, want bij, want om even nog haar voorbeeld te pakken. Voor haar was dat inzicht... Ze was, al een poosje, ze, ze was toen ook al een paar jaar... in de richting van de drie principes aan het kijken... om het zo maar even te zeggen. Hè? En toen kreeg ze dit inzicht. En toen verdwenen er heel veel fysieke klachten bij haar. Ja. Hè? Dus dan zou je kunnen denken... oh, zie je wel, ik moet op zoek naar dat inzicht. Als, als je dus ook nog worstelt met fysieke klachten. Uh, want dan, dan verdwijnt dat bij het toverslag. Ja, dat, 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 dat Dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee, en... Het is
0: eigenlijk wel essentieel en ik weet niet of, of de luister dat heeft opgepikt... maar jij zei ook van, ze had eerst dat inzicht en toen verdwenen klachten. Het was niet dat zij op zoek was naar een inzicht om de klachten te laten verdwijnen. Dit gebeurde nee. gewoon. Ja. Zij wist niet dat door dat inzicht dat zou ontstaan. Daar zit wel echt een verschil, want als je inderdaad naastig op zoek gaat... naar een inzicht om, waar jij op dit moment last van hebt om daar af te komen... Nou ja, ik bedoel, het staat je vrij, hè? De, maar um, in, de re, ja, in de regel werkt het meestal niet zo. Het is, je, je ziet, wat, wat jij in het begin ook zegt, hè, van, er is niks te doen, is iets te zien. De, er zal een moment zijn dat je ineens iets nieuws ziet. En ja, of daar een effect verder, of dat doorwerkt in andere dingen, weet je niet. En dat is ook niet echt, ja... Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen interessant... maar misschien klinkt dat dan een beetje vervelend... als je wel natuurlijk op zoek bent naar een oplossing. Nou ja, en toch blijf ik erbij. <laughs> Want zo werkt het, het, zo werkt het niet. Nee. Als jij, hè, we, we praten ook heel vaak over concepten en dat, en dat eigenlijk afpellen. Maar als je op zoek gaat naar een oplossing voor jouw concept dan per definitie geloof je nog in dat concept. Mm -hmm. Want anders hoef je er ook geen oplossing voor te zoeken. Dus, en, en het maakt het ook veel vrijer. Hè? Want um, ja, ga gewoon lekker leven. Zoals Sid Banks dat ook altijd zei, zeggen. Go live your life. En, en on, gaandeweg ga je gewoon dingen zien. Dat is gewoon ja, bijna uh, onmogelijk om, uh, dat dat niet gebeurt, zeg maar. Um, en ja, de effecten... Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat dat uh, ja. Bijzaak, denk ik. Is eigenlijk bijzaak, ja. Ja, ja en daarbij... Wat, en dan praat ik even voor mezelf. Daarbij vind ik het wel mooi... Dat het is niet als een computerspelletje... Dat uh, als je level 100 hebt gehaald... Dat je klaar bent. Het is, er is altijd weer een verdieping. Er is altijd weer een diepere laag te zien. En niet, nogmaals, niet als opdracht... maar dat vind ik wel, dat vind ik wel tof. Dat het... Eh, het is een... zich altijd... Um, ever-expanding. Ja, ik, ik, ik weet even niet zo... Hoe Uitbreidende. Ik, ja, het, het breidt zich altijd uit. Dus het, net zoals het universum... Dat zeggen ze toch ook van... dat dat uh, blijft... Um, uitbreiden. En zo is dat ook met ons bewustzijn en inzicht in, in, in hoe, hoe dit systeem werkt.
1: Ja. Ik zat er trouwens nog wel vandaag, het is natuurlijk dit weekend, we zijn net vers terug, zeg maar, van het weekend. Dus het inzicht is bij mij ook nog een beetje aan het landen, om het zo maar even te zeggen. Maar ik zat er eens even voor mezelf ook nog even op terug te kijken. Toen dacht ik van want in wezen... Het is natuurlijk grappig hè, dat, ik, dat, ik, dat ik naar mezelf kan kijken. Maar ja, oké, okay, dat kunnen we nou eenmaal. <laughs> uh, in wezen, um, ik heb het ook wel eens gehad, denk ik, over, over, over loscontrole en angst en loslaten. Uh, in wezen is het ook een vorm van controle. En, en, en dus ook loslaten eigenlijk. Vertrouwen, loslaten. En, uh, en ik heb... Ik zie dat altijd voor me als een soort flat gebouw, wat heel, heel hoog is. En iedere keer zak je iets lager. Voor mij gaat het in ieder geval omlaag. Ik weet niet waarom. De diepte in, denk ik. Maar dat loslaten kent gewoon heel veel etages. En loslaten is niet iets wat je doet. Nee. Maar, maar het kan wel een, een, gevoel, een logisch gevolg zijn van inzicht. Net als in die periode met mijn zoon met die eetstoornis dacht ik ook al dat ik, heel, dat ik weinig controle had, nog ergens op had. En dat ik al heel veel had losgelaten. Totdat iemand, ja, ik weet niet meer, ook op de een of andere manier het inzicht kwam. Oh, maar daar heb ik nog controle. Het is zo menselijk. En nu heb ik dat eigenlijk weer, snap je? Dus ik zak, ik zak gewoon niet oh, ik dacht dat ik, dat ik best wel los had gelaten. Maar, snap je, dat houdt gewoon niet op. Ja. Lijkt het, hè? dat is eigenlijk wat jij zegt dat is gewoon altijd nog weer iets te zien ja. dus in mij kwam vandaag op misschien is het, is het wel gewoon het hele leven een kwestie van ja laten zeg maar loslaten steeds meer gewoon laten laten voor wat het is en dat is eigenlijk ook loslaten ja. zonder dat dat iets te doen is Want los, nogmaals, loslaten is niet iets wat je doet. Dat is iets wat gebeurt omdat het gewoon niet meer logisch is om ergens aan vast te houden. Spreekwoordelijk.
0: Ja. Ja, ja precies. Ik bedoel, een heet, als ik jou een hete strijkijzer in je handen duw, dan hoef jij ook niet te denken: oh, die moet ik loslaten. Nee, nee dat, ja. gebeurt dat gebeurt gewoon.
1: Gegarandeerd.
0: Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Dus
1: dat vond ik nog wel een mooie. Tenminste voor mezelf dacht ik, oh ja, het is toch weer controle en angst en loslaten thema, zeg maar. Mm -hmm. en, dat is, en daar is helemaal niks mis mee, hè? nogmaals. Maar het is gewoon die, 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 die etages weer verder zakken. Oké, okay. oké okay. nog meer. Ja, want
0: want daar staat hè, meer uh, uh, loslaten en, en minder in controle zitten. daartegenover staat meer gemak, meer vrijheid. En, het, en zelfs als, want sommige van onze luisteraars, hè, die kijken ook al een tijdje in de richting van de drie principes. Dus die zullen misschien ook al ja, merken van, oh, het leven is echt al een stuk makkelijker. En het kan nog makkelijker. Altijd. Ja. Altijd. Ja. Ik, ik, ik zat net te denken, uh, tot, tot het punt dat je een boom bent. Want ja. een boom is echt meester in alles aan zich voorbij laten gaan en gewoon daar... ...staan en leven. <laughs> dat is misschien een beetje een gek beeld... ...maar dat kwam nee. even in me...
1: Ja. Nee, en, ...en wat er nog bij mij kwam, komt ...is... Uh, ...ik moet even denken aan het boek van Joris Vinken... ...mijn favoriet... Uh, ...Leven zonder uitzondering ...inclusief alles... Hmm. En ...wat eigenlijk ook gaat over dat... ...niet goed genoeg... Hmm. ...gevoel wat we als mens zo kunnen hebben... ...maar wat... wat uh, waar we eigenlijk ook, daar, hebben we ook, daar hebben we geen controle op. Als dat gevoel er is, is dat gevoel er. Dat hoort bij de menselijke ervaring. Ja. Dat hoeft niet weg. We zijn, we zijn zo vrij... dat we zelfs dat kunnen voelen. En mogen voelen. Ja, mooi. Want er is niks, er is niks, er is echt niks te doen. Je bent al vrij, namelijk. Zeker, ja. Deen tralies van gedachten die in de weg zitten. Ja. En zij, zij Hanna. maar volgens mij zei oh, ze ook niet iets over feeling... He, dat, dat, dat je het voelt als je... Uh, nou, stress voel je ook. Mm -hmm. Dus it's in the feeling, hè? Dus, dus ja. ook, ook het, het ja, goede gevoel, maar je voelt het als je, als er, als er, als er, als je in een lage gemoedstoestand belandt.
0: Ja. Ja, ik, ik, oh, nou weet ik waar je inderdaad op doelt. Ook dat, van, dat zijn eigenlijk ook die signalen gewoon die je doorkrijgt van... Hey. Ja. Zij zei daar ook inderdaad van... Um, hè, je, je hebt dus je, nou ja, een lagere moedstoestand. Nou, de, de, ook als luisteraar, dan, dan weten we allemaal wel voorbeelden te bedenken hoe dat voelt. Uh, en dat is eigenlijk het signaal dat je op dat moment ook... Ja, eigenlijk je denken zo min het minste kan vertrouwen. Mm. Ja, je, je persoonlijk denken is sowieso alle, uh, 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 <lacht> niet altijd een goede raad geven. Maar zeker op de momenten dat je je ook nog eens slecht voelt. En dat is gek, hè? want het zijn juist op die momenten dat we het, soms lijkt het voor mij er zo uitzien, dat we ons, ons denken nog het meest geloven. Terwijl um, als we in een lage gemoedstoestand zitten. Dat is vaak omdat we, dat we totaal, in, in de illusie, in de, totaal in de illusie. Totaal in de film geloven waar, waar we naar aan het kijken zijn. En we vergeten dat we het witte doek zijn. Ja. ja. En het is dus een signaal. Dus het is niet, eigenlijk niet vervelend. Want het is het signaal van het perfecte systeem waar we allemaal onderdeel van zijn. Dat we dus geloof in de film. En, en een uitnodiging... Hè, een, een uitnodiging... om... de andere kant op te kijken.
1: Ja, om het denken... Probeer, om het denken te laten zakken of zo. Om tot te, hè, ik, die sneeuwbol zie ik even voor me. Oh ja, ja. Snowglo. Ja. ja dat, dat als je in zo'n lage is bent... dan zijn er veel gedachten... Mm -hmm. Ja, en als, je dat, en als, dat, als die sneeuw zakt, alles komt tot rust. Denken komt tot rust. Ja, dan in mijn sneeuwbol zit dan de uil, komt tevoorschijn. Dan, dan, dan ben je weer bij je eigen wijsheid, bij, bij de common sense, bij, bij je gezonde boerenverstand zou ik bijna willen zeggen.
0: <laughs> ja.
1: Ja. En, en dan, uh, dan worden dingen weer helder ook.
0: En dat voel je dan ook weer. Dat voel je. Want dat ja. is ook een gevoel die, die... gaan we nu niet proberen in woorden te vatten... want dat gaat toch niet lukken. Maar dat is ook het... dat is de andere kant. Dat is het andere gevoel wat je herkent. Ja. En dan... ja, dan... Um, ja, ja, weet je... Dan, dan heb je ook die ruis niet... op de achtergrond.
1: Nee... Nee, die is weg.
0: Die is dan echt weg.
1: Ja. Ja. Zonder dat hij weg moet. Precies. Gaat vanzelf. Ja. Ja. Nou.
0: Zullen wij ook maar weggaan? Ja. <laughs> Voor deze aflevering. Ja. En, uh, maar wel uh, nog even gezegd hebbende dat uh, mocht, je, mocht dit thema je nou aanspreken, uh, hè, voel je altijd vrij dus om, uh, om met Loes of mij of een van de andere heldenmakers contact op te nemen. Maar ook als je na het luisteren van deze aflevering een heleboel uh, jamaren hebt, of uh, dat, dat je op, op nieuwe onderwerpen komt, laat ons dat ook vooral weten. Dan kun je gewoon anoniem uh, mailen uh, naar. Info-at krijg je een hoop, of contact. Maar het staat sowieso op onze website.
1: Ja, contact denk ik. Contact.
0: Ja. Oh, en in de, in, de, in de show notes staat het ook trouwens. Dus daar kun je ook uh, dan uh, ideeën voor onderwerpen. Of nieuwe vragen die bij je opkomen. Kun je daar ook naar mailen. En dan kan het maar zo zijn dat we daar dan een aflevering over maken.
1: Ja. Of kom naar ons Heldemaakerscafé natuurlijk. hè? Eén keer in de twee weken.
0: Oh ja. Ook nog. te vinden op de website. Ook nog. <laughs> Ook nog. <Man. laughs> nou, wat een hoop ruis. Nee.
1: <laughs> <laughs> nou, mogelijkheden. mogelijkheden Invangen.
0: Ja. Oké, okay, nou Loes, dankjewel. Jij bedankt Roger. En uh, luisteraars, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wat fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ervaar je al wat meer helderheid? Of ben je nieuwsgierig geworden waar de heldenmakers naar verwijzen? Voel je vrij om een kijkje te nemen op www.krijgweereenheldenhoofd.nl Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met iemand die ook op zoek is naar meer helderheid, rust, ontspanning en gemak... En door een review achter te laten in je podcast app, help je ons meer mensen te bereiken. Voor nu, dank voor het luisteren en tot een volgende keer.